0: Дорогі слухачі! Мене звати Аня Ященко і я автор подкасту «Як з подругою». Тут ми будемо говорити на різноманітні теми про дружбу, про служіння, про те, як бути хорошою дружиною, мамою, про організацію часу та простору. Ми будемо говорити про те, як справлятися зі своїми емоціями, а також ми хочемо говорити про те, як бути все більше схожими на Ісуса. Тому запрошуємо вас стати нашими активними слухачами. Сподіваємося, що це буде корисно для вас. Привіт, дорогі слухачі! Це подкаст «Як з подругою». І з вами у студії Аня Ященко і Аня Рибак. Всім привіт! Ми дуже раді, що цей подкаст існує, тому що ми любимо говорити на різні-різні теми з нашими гостями, а також ми любимо говорити на різні теми з вами. І мені здається, що ось цей формат, коли ти можеш говорити про все на світі, він дуже крутий. Ось. А, але сьогодні ми говоримо більше і більше про війну, тому що це реальні нашого життя. Ми зараз в цьому живемо, і робити вигляд начебто цього немає, на мій погляд, це неправильно. Сьогодні ми будемо говорити про втому від війни, і інший такий е, аспект цього питання – це відпочинок служителів, коли немає заміни.
1: Ого! Це дуже
0: складно. Це дуже складно. І і, знаєш, я просто думаю, так, кого мені запросити з моїх подруг? Потім думаю, ну чого вигадувати? По-перше, в мене я співведуча, а по-друге, твій Саша і ти, ви дуже багато служите. Я думаю, що нам реально буде про що поговорити.
1: Так, можливо. Я я так інколи думаю, що ми ми так мало робимо, а потім, коли я так втомлююсь ввечері, думаю, ну, достатньо.
0: Добре. Ми, ми, слава Богу, служимо. Так. Слухай, Ань, як ти думаєш, з чого взагалі виникає ця втома? Від від чого виникає ось ця втома? Я розумію, що вона виникає від служінь, взагалі від цієї війни, але все одно є ряд причин, чому вона може виникнути.
1: Мені здається, що у різних людей... Дуже це по-різному відбувається. Наприклад, я втомлююсь від е, великої кількості людей і від емоційного такого перенавантаження через те, що ти спілкуєшся з багатьма людьми, Там тобі потрібно кожну з цих ситуацій якось переживати, так само мій чоловік. І тому в нас це відбувається саме через комунікацію з людьми дуже багато і також через новини, ну, тому що зараз емоційний стан дуже нестабільний. Mm-hmm. Мені здається, що зараз в більшості через це. Але в різних людей по-різному. Деяким... Класно спілкуватися
0: з великою кількістю людей. У них просто інші причини. Да, да,
1: да, а в них по-іншому
0: по- якось. Ну, я, наприклад, коли намагалася зрозуміти, чому виникає взагалі в українців і у християн втома, я погоджуюся з тим, що взагалі дівчата дуже емоційні, і от саме на емоційному рівні ми дуже сильно втомлюємось. Плюс ось це, коли почалась тільки війна, ось ці обіцянки, що лише два-три тижні, і це така, знаєш, утопія для України. Тобто оця надія, коли вона згасає, то люди дуже сильно засмучуються, через це у них виникає така втома, оцього очікування, коли вже кінець, коли вже стане краще. Ось. І насправді ми бачимо, що є багато благословень, багато маленьких перемог, але дійсно багато роботи і для служителів, і для людей. І через те, що, ну, у мене, наприклад, мені здається, виникає в тому, через те, що я не знаю, коли кінець, і я не можу звикнути, що ну, все, це тепер життя, і треба так жити. Ну, ти... да. Мені завжди здається, що цей період просто пройде, і ми будемо жити краще.
1: Ось я вчора про це задумалася. І якраз ми йшли з моїм чоловіком додому, і ми не встигали ну, доїхати через комендантський час, і там ну, ми... не було вже машин, таксі, і, коротше, було складно дуже добратися додому. І я думала про те, що. В мене всередині, значить, немає надії, що це закінчиться. Значить, uh-huh. мені просто треба звикнути так жити. І найстрашніше, що я вже практично звикнула. Uh-huh. Ну, знаєш, звикла. В плані того, що я розумію: ну, знаєш, так як була війна 8 років, uh-huh. так як був коронавірус нескінчаємо, який теж говорили, вже скоро закінчиться, скоро закінчиться uh-huh. він не закінчувався, Тут так само ти просто думаєш, що так буде ще довго. І мені здається, що я намагаюся просто так жити і звикати до цього, хоча зараз це дуже складно. Ось мені, ну, останнім часом почало бути складніше через те, що я, перш, ну, напевно, перший раз за весь цей час почала настільки сильно боятися сирен. У мене ніколи реш. цього не
0: було. Ну, я, я, я в принципі, боялася, але зараз прям, ну, суддорожна. Да, так, і ага. через
1: це я, наче, більше емоцій віддаю. Uh-huh. Там, я завжди спала. Вночі, коли була сирена, я, uh-huh. ну, якби, я спала, а зараз я просто чую сирену, і я, я не можу заснути, mm-hmm. мені просто так страшно. І я розумію, що це сильніше впливає на те, яка я втомлена ввечері, тому що я цілий день про це думаю, цілий день думаю, а де мій чоловік, а де моя сестра, а де мої батьки, е, ну, ш- щоб знати, що відбувається. І це також впливає у ці переживання. Mm-hmm. А, взагалі, як втома проявляється у тебе?
0: Що, що ти робиш, коли ти втомлена?
1: Я відпочиваю і... Мені здається, це ідеальний час відпочивати ввечері, коли ти просто сидиш, дивишся, щось дуже тупе, таке, що тобі не треба включати мозги. Ні, а
0: як втома проявляється отець? Тобто, а, е- е- того, ну, тобто що... як ти mm-hmm. реагуєш? Чи, можливо, ну, наприклад, у мене, коли я втомлена, то я дуже непродуктивна mm-hmm. і я постійно плачу. А, ну, батя, Це ж... просто моє життя. І я, знаєш, раніше я там ще дуже сильно злилась, я ще могла дратуватися, а зараз я просто плачу.
1: В мене проліття в, в тому, що я просто мовчу, я сижу і мовчу, і я не хочу говорити, угу. і я просто лежу. І, рівно, і ми з Сашою зазвичай вдвох втомляємось, і ми просто лежимо рівно, і один з одним не розмовляємо. <світ> в мене, часто в мене таке буває... Коли ти, знаєш, цілий день, ти напружена, ти вже втомилась, але mm-hmm. ти напружена, 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 а потім ти сідаєш, і mm-hmm. все. І все. ти більше не можеш встати, нікуди ходити. От в мене проявляється всьому. Ну, насправді, в мене немає такого, що я плачу, напевно, я плачу за частіше чис... всього через якусь без... безвихідність. Mm-hmm. А тому я mm-hmm. розумію, що це
0: має щас пройти, і мені стане легше. Вот. Uh, Слухай, uh, знаєш, у багатьох взагалі uh, дівчат, з якими я спілкуюся в церкві, вони кажуть, що, ну що тепер поробиш? Все, тепер це наше життя, і просто багато з них кажуть, що, наприклад, до сирен, до різноманітних там вже новин, кажуть, раніше я, можливо, розстраивався, плакав, а зараз я вже трохи звик, типу, ну, і тепер треба в цьому жити. Як ти вважаєш, хто тому впливає на те, що ми вже, багато хто звик, багато хто вже звикає, не реагує на якісь там загрози, не реагує на попередження, не реагує на новини, Ну, до чого може призвести ця звичка того, що ми живемо під час війни?
1: Я насправді не знаю, як можна звикнути. Ну, в плані, я звикла до того, щоб от ти в такому напруженому стані завжди, угу. але я не знаю, як можна звикнути до новин. Чесно, от кожна з цих, е, там, коли був Кременчук... Одеса, потім Вінниця, mm-hmm. я кожен раз, я просто, ну, я не знаю, мене розривало серце настільки, я не могла дивитись відео ці, які mm-hmm.
0: там, що там відбувається. І, і чути, як хтось кричить «мама» або да. дитина голоси», це нереально просто.
1: Але я плакала, я не дивилася це, я просто від цього факту плакала. Мене Саша спокоює, говорить: а, це відбувається кожен день, ми навіть не знаємо, така кількість гине. А я не можу, ну, я не можу uh-huh. це зрозуміти. Я не знаю, як до цього можна звикнути. Я розумію, що якщо ми до цього звикнемо, це ми маємо бути максимально жорстокими людьми, щоб звикнути до того, що просто дитина йде, і вона має померти. Uh-huh. Це, ну, це має бути якась нереальна жорстокість, напевно, наша. Тому що Бог нам послав оцю жалість, співчуття до людей, uh-huh. і ось воно в цьому проявляється.
0: Що ти можеш порадити людям, які ну, все ж таки звикають? Вони звикають. Знаєш, чому я зрозуміла, що багатьом людям легше звикнути? Тому що чим в більш безпечному місті ти живеш, то Тим більше, ти живеш своїм життям. Раніше, можливо, ти дуже сприймав всі ці новини болісно, але, наприклад, люди, які в Європі, вони їм дуже шкода, ну, щиро шкода, але їхнє життя, ну, вони не чують сирен, не про не... це не їхнє життя не про це. Тому я, наприклад, багато моїх знайомих, які виїхали з Харкова, які виїхали з таких гарячих точок, зараз я просто бачу їхнє життя в соціальних мережах, це звичайне життя, щоб то взагалі нічого не відбувається. І потім там купа сторіс з, е, з горами, з морем, з пляжем, ще щось. І потім в кінці «Мій улюблений Харків». Там, ну, я не кажу, що не можна виставляти ці історії, це я просто до того, що таке враження, що люди просто звикли жити нормальне життя, ну, типу ігноруючи те, що відбувається. Mm-hmm. Що ти можеш порадити людям, які ну, не хотіли, але вже звикли? Я,
1: ну, насправді я розумію, що є різні люди. Там Мій брат з жінкою, вони також зараз за границею. Він виїхав раніше, до війни там залишився. І він, вони после каждой новины их прям трусить, и я понимаю, uh-huh. что я они это, плачут, і вони нам постійно пишуть, будь ласка, ховайтеся сьогодні в укриття, будь ласка. Вони е, по-іншому навіть, чим ми сприймаємо, тому mm-hmm. що вони не знають, як це буде тут, mm-hmm. і для них це досі страшно. І там також е, мого чоловіка, сім'я, вони в Америці е, живуть вже довгий час, і вони також нам завжди пишуть, що, ну, будь ласка,
0: ховайтеся, і вони ну, не можуть нічого виставляти. Так, але це ж, але це ж навіть помітно. От, наприклад, Андрій mm-hmm. твій, я дивлюсь його сторіси, або якісь благодійні концерти, або він виставляє всі, от, знаєш, оця от, інформаційна війна, вона ж також відбувається. Він виставляє просто правду. Все ж відбувається. Е, так, це не значить, що він не може виставити там, свою сім'ю або ще щось, але по Андрію видно, що він прям щиро переживає і кожним днем це живе. Да, да, да. Ну, насправді, я
1: розумію, що люди, які вже звикли, в них це і не зміниться. Має щось таке відбутися, що вони знову повернуться в 24 лютого. Uh-huh. Ну, Знаєш, така якась сильна, сильна травма. А коли вони цього не чують, вони зовсім можуть себе якось абстрагуватись від новин, тому що там їх це не чіпає. І тому їм, в принципі, те, що вони не можуть себе заставити не звикати до цього. Якщо вони вже звикли, то має... Знову статись така якась ситуація, до якої вони ще не звикли, щось ще сильніше. Uh-huh. Мені здається, що немає поради, як не звикати назад. А, це? Это...
0: А... Спасибо, <свят> 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 Ань. <свят> <свят> Класний сміх, я це А... <свят>
1: Да, точно. Не, ну так <laughs> Ну да. Ну просто, знаешь, я понимаю, что насправді оце людям трошки, які вже вот так в Європі, я просто дивлюсь там
0: ні, ну просто, Біця. знаєш, я коли побачила цю сторі, о, о, це відео у Діни, о, о, коротше, о, поясню, що відбувається у нас в студії зараз, справа в тому, що перед тим, як записувати взагалі цей подкаст, то я Ані кажу, слухай, твоя сестра зробила такі невеличкі поради, як не звикати до війни. І тут я Ані запитую, Аня, що ми можемо порадити людям, щоб не звикати до війни? І Аня каже, це неможливо. А до цього ми говорили про те, що її сестра Діна, вона записала таке відео, де дала декілька порад, як не звикати. Я хочу сказати, що я, коли почула це, це звичайні речі, але якщо вони в тебе десь написані і ти їх бачиш, то я просто автоматично це роблю, тому що я себе змушую ну, не забути.
1: Угу. Так, це 100%. Я, воно в мене завжди стоїть на екрані, на заставці. Основні, е- це такі класні чотири поради. Перше, це, найважливіше, це молитва. Угу. Це те, що ми можемо робити в будь-якому випадку, в будь-якому місці. І, насправді, я часто розумію, коли відбувалися ці такі масові вбивства, теракти, я розумію, що я плачу, там, мені їх би жалко людей, але я маю молитись Я маю молитись за ці сім'ї, маю ага. молитися за, за лікування цих людей, за все, але ти про це не думаєш треба думати. Друге, це ділитися інформацією. Багато хто дійсно репостить собі в сторіс, і потрібно не забувати це робити. Я часто забуваю це робити. Я просто бачу всі сторіс,
0: і я плачу, мені складно, uh-huh. а я просто забуваю, тому що я, я якось не звикла А ти знаєш, посити. чому я зрозуміла, чому це важливо? Я дивлюсь, наприклад, захожу на тебе, і у нас там з тобою спільних там, наприклад, 60 людей. Але є люди, які в мене в Америці, і вони з тобою uh-huh. не знайомі. І в тебе там в, в інших країнах, вони, ну, і коли люди бачать ось цю правду, то, то світ не забуває. Коли да. ми ділимось інформацією, ми не даємо, щоб світ звик і щоб світ думав, ну, в них вже війна, мені дуже шкода, що це так довго. Але моє життя продовжується. Так, так. А коли вони бачать, що, стоп, моя знайома, яка живе в Україні, вона, у неї війна кожен день, угу. то я думаю, що ділитися інформацією це також дуже важливо.
1: Так, це 100%. Я, ось це, оце мені, напевно, найскладніше, тому що я постійно треба собі нагадувати. Третє – це Так, Це те, що ми, чим ми, напевно, займаємося всі служителі в церквах. І угу. також поряд з людьми, яким важко, дійсно, потрібно писати постійно. І мене так радує, що нас там багато знайомих в в других містах, в Луцьку, там ще десь. І вони не знають, наскільки великий Київ, напевно. Ну, можливо, знають. Але вони пишуть завжди, там кудись щось прилетіло, або все серед... равно, вас все добре, у вас все добре. І це так приємно. Дійсно, ти розумієш, що люди думають про це і піклуються. І так само ми маємо це робити. Четверте, це надсилати кошти і підтримувати. Так, це... Амінь. І да, тому що я, я взагалі в шоці, як багато людей зараз серед моїх знайомих роблять дуже круті справи. І там збирають гроші. Навіть наш співведучий Андрій Цуляк він угу. збирав. І люди жертвують. Це дуже круто. Тому, якщо ви жертвували, ви молодці. Але про це потрібно собі нагадувати. І дійсно навіть маленькі якісь переводи – це важливо. Угу. Щодо
0: пожертв, я теж думала часто про те, що ну, вже люди не просто втомилися від усього, а вони вже трошки вичерпали свої ресурси. Але коли я чу- читаю ось такі повідомлення, типу, жертвуйте там 5-10 гривень, якщо це буде робити кожен, то ми зберемо якусь суму. І знову ж таки, Андрій Гоцеляк, він, коротше, угу. зробив таку, коли збирав... Е- для допомоги одному захиснику, щоб, він сказав, я збираю на очі, щоб uh-huh. люди бачили в темноті, о, наші воїни бачили в темноті, то він сказав так, якщо зараз е, там, 100 людей скине по 20 гривень, це буде така сума. І дійсно, зараз навіть кава 20 гривень не коштує. Da. Тобто 20 гривень вони мають значення. І мене дуже надихає, коли люди кажуть, ось це мої рутинні справи кожного ранку. Я встаю, я молюсь, я е, після молитви, якщо є час, я читаю Біблію. або ну, Багато хто робить це зранку, багато хто ввечері. Потім я ну, е, снідаю, приділяю час своїй сім'ї. Потім я читаю новини. Після того, як я читаю новини, я молюсь за ці новини. І потім в мене е, щоденний донат. Клас, так, круто. і я просто це читаю і думаю, ну це класні правила, вони реально не важкі, бо ти завжди робиш якусь рутинну uh-huh. справу. І зазвичай ну, ми настільки звикаємо жити так, що ми просто прокидаємось, беремо телефон так, що сталося вночі, в якій точці. І все, відкладаємо, позлились, засмутились. Але ось це правило помолись за цю новину, помолись mm. для того, щоб підтримати тих, хто загинув, хто втратив щось. Це класне правило. Класне правило щоденний донат. І вони пишуть, ось ці люди, це мої знайомі, вони пишуть, що ну, там, сьогодні я скинув 15 гривень, завтра я скину 20 гривень. Це реально невеликі кошти. Mm-hmm. Але просто також Зробити таке правило для себе, це реально надихає. Так, це 10%. Ще хотіла би поговорити про те, чим шкідливо, що ми втомлюємось, чим шкідливо те, що ми е, звикаємо. Аня вже трошки про це говорила. Це те, що ми не. Помічаємо люд... ну, не помічаємо людей, у нас немає болі і жалю до них. Угу. Тобто це дійсно погано. Наступне – це те, що ми не маємо можливості робити наше служіння якісно і з любов'ю, тому що якщо ми втомилися, то ми вже не можемо продовжити робити це якісно. Потім ми не помічаємо людей, їхнього болю, і наші всі справи, вони просто автоматичні. Тобто ми не робимо це так, як має бути. Ми просто автоматично прийшли, відслужили і пішли. Ось. І те, що... Я помічала у декількох служителів те, що вони дратуються на дрібниці. Наприклад, хтось стіл поставив не з того кута, і я вже там розлютилася. Ну чого не можна правильно зробити? Але насправді цей служитель, який це координує, просто втомлений. Треба відпочити і не не дратуватися на дрібниці. Ось. Насправді завжди потрібно розуміти, що Бог
1: в моменти втоми і такого роздратування все одно поряд з нами і про це записано у декілька віршах в Біблії, Перше – це Матфія, 11 розділ, 28-30 вірш. «Придіть до мене всі втомлені й обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть ярмо моє на себе, і навчіться від мене, бо я лагідний і смирений серцем. Тож знайдете полегшу душам вашим. Ярмо, бо моя люба, і мій легкий». Також у Івана, 16 розділі, 32 вірші. «Сказав я вам це, щоб ви мали в мені мир. У світі страждатимете, та підбадьортесь, я би подолав світ». І також у Петра у п'ятому розділі сьомому вірші «Усяку журбу вашу покладіть на нього, бо він піклується про вас».
0: Отож, ми можемо з цього всього зробити такий невеличкий висновок про те, що усі ми втомлюємось, що багато людей звикають, тому що вони або не знаходяться поруч з цими подіями, або просто вже звикли навіть не реагувати на ці події. І це недобре. Це може призвести до того, що ми не будемо відчувати е, болю, ми не будемо милостивими до людей, які потребують цього». І тому ми радимо просто собі десь записати ось такі невеличкі поради, які насправді всі знають, але елементарно забувають виконувати, тому що вони е, в час там, переживань чи ще чогось просто забувають про них. Перше – це молитва. Друге – це ділитися інформацією. Третє – це підбадьорювати тих, хто цього потребує. І четверте – донатити на ЗСУ, на допомогу людям, які втратили своє житло і втратили свій дім. Отож, шановні слухачі, дякуємо, що ви слухали цей подкаст. Я хочу одразу вам сказати, що з цією темою у нас вийде друга частина, тому що поговорити про втому і про те, як служителі втомлюються, а в них немає заміни, у нас ще є багато думок і багато роздумів з приводу цього. Тому, будь ласка, слідкуйте за анонсами. Наступного разу ми продовжимо цю тему.
1: До зустрічі!